0: Eh, chicos, tengo una noticia sí. A ver, contanos, Ripi, por favor eh,
1: Fuimos engañados No Durante no. todas nuestras vidas, sí Me estás jodiendo sí. No te jodo qué? nada Porque ah. eh, uno de nuestros mayores Héroes eh, Nos mintió? Es, es un mintió Mintió
0: sobre su pasado
1: Mintió en su currículum Vitae Dios mío.
0: Vos me estás diciendo, Ripi? Vos me estás Diciendo que Bart Simpson Bart Simpson, no vive en Springfield.
1: Eso de, 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 desde ya. Eso
0: como no. primero
1: de todas las cosas. Eh. Y no me, no me hagas contarte qué hizo Bart Simpson con la guita de la licencia de Bart Simpson contra los mutantes del espacio. No, no me hagas contarte eso. terrible. Pero esto es peor porque esto pasó dentro de nuestra cama y no nos dimos cuenta.
0: Eh, es porque... como, uy, qué terrible. Claro, man. Las cosas que... que pasan en mi cama son terribles, repi.
1: Ya, ya sabes cómo le gustaría a, a la gente enterarse. No, no te lo puedo ni explicar. Pero lo que está pasando acá, Juan, es que eh, Mario no es un plomero. <risa> Ay bien, me no me puedes decir esto cuando todo. estaba tomando, me estaba tomando el café. No me puedes hacer es el bien, esto. Entonces? Fue la escupida de café por podcast, viste qué, ¿qué es el bien? mal.
2: Mario no ¿Eh? es plomero, me estás ¿Qué diciendo es el mal? Mario no es plomero.
0: Yo te estoy diciendo no que puedo. Hoy, hoy Mario no es plomero. Yo te estoy diciendo, no, ¿cómo que, el... que O sea, fue plomero alguna vez, pero ya no lo es.
1: Mira, yo te lo voy a decir de esta manera Juan, Ay, no actualizaron ver. El perfil de Mario En la de página no, no, en la página <risa> japonesa de Nintendo En la posta, posta, posta Y Una traducción Dice Aunque es un tipo Que le gustan todos los deportes No importa si es El tenis, el básquet eh, El fútbol o correr En autos Mario hace todo de una manera muy cool. Es más, parece que hasta que alguna vez trabajó. Perdón, parece que hasta una vez trabajó de plomero hace mucho, mucho tiempo. Entonces. Primero, yo tengo dos preguntas. Primero, ¿qué carajo tiene que ver los deportes con lo de plomero? Una cosa es y un segundo, hobby. Claro. a menos que fuese plomero competitivo. Que compitiera con el plomo. Pero si el tema es que esto pasó hace mucho, mucho tiempo. ¿Hace cuánto tiempo? Es mucho tiempo. ¿Fue antes de que lo conociéramos? Y en realidad siempre. Eh, siempre no era un plomero desde que lo conocemos desde el 85? ¿O. Ripi? ¿Qué?
0: ¿Me dejas ponerte un caso hipotético? A ver, sí, necesito porque necesito alguien que me ayude a procesar. ¿Qué harías esto. vos? Necesito saber qué harías vos. Pues te Decima. voy a contar lo siguiente. Vos, eh, durante los 25 años de tu vida, naciste en una sí. familia italiana. Sí. ¿No? Muy arraigada a sus raíces. Arraigadísima. Viviendo en el corazón de Manhattan, en Queens. Ajá. Y de ajá. repente... Eh, laburas en la empresa familiar destapando caños tu, hermani, tu hermano que, que es medio salame está haciendo un poco más de guita que vos al principio porque su facilidad viste como para eh, no pensar demasiado en el trabajo lo hace más proactivo a destapar más caños, a claro. justamente meter la mano donde vos no querés claro porque vos tenés ambición de más sí. y de repente Bien. te encontrás con un mundo Paralelo, donde todo es magia Donde todo es color Donde encontrás el amor de tu vida ¿Y sabés qué? qué? Pegándole un ladrillo, tenés oro, man ¿Vos volvés a laburar o no? Y no ¿Volvés no. a laburar o no? Decime no, una cosa Y no le cuento a nadie Y no le decís a nadie no Mario, no nadie. labura más Porque tiene el toque de midas, viejo ¡Opa! Yo... Tiene el toque de midas me gusta, ¿eh? Me gusta, pero creo... que. A ver, tengo... a la gente que no está familiarizado con lo que es el toque de Midas. Ripi, un sí. poco de mitología.
1: El toque de Midas... Eh, Midas era un rey muy, muy ambicioso que los dioses lo maldijeron alimentando su... su ambición codicia. diciendo... Su codicia, claro. Cada vez toques algo, eso se va a convertir en oro. Y el flaco terminaba tocando a su propia hija y a su propia esposa. Y se daba es cuenta cuando que. Cuando se oro... tocó
0: el pirurín madera Terrible. El tema es que yo tengo otra hipótesis.
2: A que ver, no está tan lejos de la tuya.
0: Morete de envidia, Matt escúchame esta, eh. Resulta que tenemos este
1: tipo que es petizo. Tiene mucho bello facial. Golpea y derriba muros. Y con esto consigue oro. Y siempre está listo para cualquier deporte. Mario es Carlos Menem. No. 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 Nadie lo vio venir. La cronología...
2: Nadie lo vio venir.
0: La cronología...
1: It works. It, it, it adds up. Para Obviamente. nuestros
0: amigos latinoamericanos, Ripi, explica uh. quién es eh, Carlos Saúl eh, Menen.
1: Es que en realidad no sé si no vamos a blipear
0: toda esta parte <risa>
1: sí. para que la gente saque sus propias conclusiones y para nosotros no tener ningún problema. Estamos hablando de nuestro excelentísimo ex. ex. ex, 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 ex presidente los conté, ¿eh? todos los exes. Estamos hablando de alguien que gobernó Argentina desde el 89 hasta el 99, inclusive. 90 y pico, sí. Sí, 98. 97, 98 Las elecciones fueron 99. en el 99. Y nada, era petizo, peludo y eh, siempre estaba haciendo algún deporte. Corriendo en una Ferrari. Le hizo
0: el amor a Madonna y a Yuya.
1: Exactamente. Como, como Mario. Mario tiene a Peach... Y a Daisy, porque todos sabemos que eh, también estuvo con Daisy Sí,
0: oh, yo sí, lo sé. sí, claramente, claramente Y también estuvo con, ¿cómo se llama? Eh, Pauline, muchas gracias, Re, Uli, muchas gracias Siempre ahí en los chimentos, Uli es el Ventura de Nintendo <risa> ¿Pauline es la Susana Jiménez del Universo Mario? Eh, yo, ¿sabés sí que sí? Le cierra bien
1: como que le queda. le queda bien de alguna manera, ¿no? Yo, yo creo que funciona, pero hemos, hemos develado este mito. Hemos destapado
0: una olla que. Destapado una cañería, Ripi. No, Uf, llena, llena
1: de cosas lindas. Lo redijiste, lo redijiste. Así que no sé cómo podrán vivir con, con. sus vidas de ahora en más. Yo estoy a era, borde
2: del suicidio.
1: ¿Era un plomero antes? ¿No lo era? Antes era carpintero supuestamente y cuando fue carpintero en, el, en, el, Doki Doki fue el, en
2: el, el Donkey Kong
0: Panic ¿Cuándo fue carpintero con el Mario <risa> 14 Donkey Kong
2: yo lo tenía no, ese no, no. En, en Turdera se conseguía el Mario 14
1: no, me imagino pero lo que les estoy queriendo decir es que en Donkey Kong cuando Mario se llamaba Jumpman era carpintero ahí y
0: ¿Mario Jesús? No.
1: Para Jesús la, llegó a, la, a laburar de carpintero. Estamos, es, es terrible que tenemos más data de Nintendo que de la historia universal.
0: ¿No? Como el carpintero era el padre. Pero Jesús obviamente siguió los oficios de su padre. Tiene Por eso, ¿quién sentido. te crees que hizo? Escúchame una cosa. ¿Quién hizo el cáliz de un carpintero en, para la Indiana Jones? Ah. ¿Eh? ¿Eh? Esto esto es mucha data la que estamos A y imágenes de Mario momento. crucificado
2: no, no faltan en internet eso es seguro ya se los puedo confirmar
0: <risa> no estoy
1: si querés no si querés que te crea pasame un link ya a ver si
2: querés
1: que eh, te estoy crea, en eso estoy... pasame un link ya porque están haciendo acusaciones muy violentas están haciendo acusaciones oh. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué
0: Mario tiene o sea, que cargar esta cruz? Eh... <risa> esto es increíble. El señor esto Sergio González increíble. en este momento le va a hacer... Hay mejores, pero va a ser una especie de collage de todas las imágenes de Mario crucificado. Es, es la cosa más espantosa que vi sobre la faz de la Tierra. Yo creo que no estábamos listos para todo esto. ¿eh? No estábamos listos para esto. Han chicos.
1: pasado cosas muy graves esta noche. Les propongo... Que nos protejamos y limpiemos todo esto arrancando un nuevo episodio de este podcast fundamentalista nintendero que hemos dado en llamar El Cerebro de la Bestia. Buenas noches, entonces, bienvenidos a un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia. Si lo están escuchando de noche, si lo están escuchando de día, buenos días. Y si lo están escuchando en Marte, no tengo idea cómo manejan sus horarios. Discúlpenme, es un planeta muy extraño. Pásenos sí, data, por favor. Si están en Marte, pasen data. Exactamente, Ay, ¿Qué, qué, ¿Qué sale en Marte? ¿Qué locura, ¿Qué se juega en Marte? ¿Cuál es el, el, el personaje de Nintendo favorito de los marcianos? ¿Qué?
0: Lo que te puedo asegurar, Rippy, es que el podcast más escuchado de Márquez. sí, de Márquez. De Marte es el
1: cerebro de la vez. Creo que Ripi. le puedo prometer a nuestra audiencia un índice de dislexia altísimo. Para este programa Hoy está muy fuerte, te puedo asegurar que está muy así, fuerte Así lo queremos, así lo queremos, Juan <risa> Entonces, para todos los que nos estén escuchando por primera vez Perdón, lo siento mucho Pero al margen de eso, <risa> les quería contar Que esto es un, un podcast donde hablamos Exclusivamente de Nintendo Y nuestro amor incondicional A la compañía nipona Somos fundamentalistas Así nos queremos, no estoy solo Me acompaña el señor Ulises Fordewin ¿Qué hace, Juli? ¿Qué tal, cómo están? Muy bien, ¿y bien? vos? Bien, bien, tranquilo. Bien, me alegro. Uri es la voz de la razón y la voz de la locura absoluta es el señor Juan Ardone. ¿Cómo estás, Juan Ardone?
0: Muchas gracias, Ripio, por esa presentación. Le doy la bienvenida a todos los habitantes del planeta bien. Marques. El día de hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que de Nintendo. Así que vos, que estás en Márquez ahí, preparándote unos pororós, porque así le dicen al oh. pochoclo Marques... Relájate y déjate llevar, porque el programa de hoy viene cargadito de cosas déjate hermosas, llevar. como el señor que habla en este momento... Ah, si no, Mariano Dios, Riz cómo me gusta cuando mi pías. estamos acá gente estamos
1: hablando de Nintendo como hace 39 programas muchas gracias por acompañarnos por el aguante en los comentarios por hacer crecer los números de descarga por todo el cariño que nos dan y toda la energía nintendera que comparten con nosotros en forma de esas fotos que siguen llegando que cada día siguen comprándose más Nintendo Switch nosotros nos vemos un mango pero nos encanta tenernos en nuestras listas de amigos yo pensé que mandaban no, nudes, no, ripi. para nada para nada pero el otro día por ejemplo en Comicópolis Me pararon eh, y, y me dijeron Aguante el cero de la bestia Me vas a hacer comprar una Switch Y yo dije Estoy yendo por el buen camino Hoy es un programa muy religioso Es un programa que arrancó muy religioso Y esto es una religión que profesamos Que es la religión nintendera Así que benditos aquellos Que jugaron el Mario 3 Yo Quiero que comencemos a impartir la palabra Nintendera con unas noticias, como siempre, con lo que está pasando en el mundo de Nintendo y voy a ser completamente franco, voy a ser completamente sincero, para mí, en mi opinión, un plomazo las noticias de cómo arrancó con noticias esta semana,
0: bastante plomazo. A mí para hay un par interesantes, pero no son demasiadas.
1: Pero lo interesante acá somos nosotros, que somos las tres mejores personas del mundo. Y que importamos un montón y somos okay. relevantes Y me parece que las vamos sí. a poder llevar Por buen camino Así que vengan, acomódense, jueguen uh -huh. con nosotros Y escuchen las primeras noticias De los labios del señor Juan Nardone
0: Así es Ripi Porque el presidente va Cofundador de Game Freak Junichi Masuda Ajá. Quiere a los Pokémon viejos En Switch Hace relativamente poco en una entrevista Muy pero muy extensa Con Game Informer el chaboncito este Masuda empezó a tirar bastante bastante data interesante y una de ellas es que básicamente los pibitos de Game Freak están interesados en revisitar los viejos títulos de la saga al mismo tiempo la idea es como que no descuidan los juegos nuevos pero ellos creen que van a poder laburar en las dos cosas en paralelo y cito a nuestro amigazo Masuda que es un tipazo dijo, no estamos enfocados en hacer solo cosas nuevas Creo que es importante, y el factor nostalgia es una de ellas, de darle a estas memorias, a estos contenidos, otra chance de brillar frente a nuevos jugadores. A mí como jugador, me encantan ese tipo de cosas. Cierro la cita. A vos lo que te encanta, Masuda, es bañarte en guita, ¿no? Evidentemente... <risa> Porque oh, es lo
1: que te gusta la taraja, Masuda <risa> Sí,
0: sí, está este, este Junichi También habló un poco de uno de los grandes misterios de la poke saga, Rippy oh, El Pokémon es? Grey oh, Pokémon Grey es? se rumoreaba ¿Qué? como el tercer título que iba a salir después de la partida de Black and White Como el tercer título en Discordia, así como fue en Blue y Red el Green Correcto Bueno, Masuda dijo al respecto... Ahora, porque tengamos en cuenta que pasaron unos cuantos años. Dijo, una ocha de gente estaba esperando Pokémon Grey sin darse cuenta que el nombre era una mierda. Aparte, no iba ni en pedo con el concepto de Black and White, donde se enfrentaban dos fuerzas opuestas, el Yin y el Yang. Si íbamos con el gris, la recagamos. Obviamente, como todas estas citas que yo pongo en los artículos, no cambié absolutamente nada de lo que dijo eh, nuestro amigo Junichi Masuda, de ninguna de manera ya. está teatralizado, ni cambié ningún tipo de entonación, ni palabra en su, en su dicho eh, así que ya saben la gente de Pokémon probablemente tenga en sus intereses cercanos traernos juegos antiguos de la saga a ver hemos tenido como una especie de bocanadas de aire fresco en lo que es la Pokézaga Sí. Hay cosas interesantes dando vuelta Pero siempre está este choreito Ni ¿no? saquemos el Pokémon de vuelta Pero por lo general A ellos les sale relativamente bien Porque cuando hicieron eh, el Pokémon Fire Red Que es esa versión casi 16 bits Del Ajá. Red original Es bastante digno Y está bastante bueno Entonces y es, yo es más jugable le... que
2: el otro Hoy, eh,
0: Totalmente, hoy en día es más jugable Que el otro Shh. Yo creo que puede llegar a funcionar Va a funcionar Siempre y cuando lo que hagan es, eh, toma, game, eh, vamos a alargar los Pokémon en game en Virtual Console, igual como se veían en las consolas viejas, creo que va a funcionar mejor si van a decir, bueno, vamos a sacar eh, un Pokémon Silver, ¿no? Todo resquineado para que se vea como en el Pokémon no sé, Xan Y. O, este, o oh fuck, si me fueron estos últimos el Omega, el Saramoon Moon, oh, y Omega, iba a decir. Muchas gracias, Pipi. Tranquilo, ya le avisamos la avisamos a la gente, está en es la dilexia bien. del día de hoy, el Sarah Moon. Está muy si bien. se voy, ven así, vos me decís, voy a sacar un Silver con las mecánicas del Silver y todas esas cosas y un par de giladas más y que se vea como un sana Moon. Ok, Game freak, tenés mi atención hasta ahí nomás, porque yo sé que en este momento, como si fuera Tío Rico Junichi Masuda se está tirando una pileta llena de monedas de oro y se está rompiendo todos los huesos Claro Yo creo que
1: me funciona de las dos maneras, eh Yo creo que si me decís que voy a sacar el todos, absolutamente todos con los gráficos, o el estilo gráfico, mejor dicho, del Moon, compro y si me decís que es simplemente una emulación de los originales no sé si los compro yo, los otros sí los compro pongo plata, los otros no sé si los compro pero sí los defiendo como algo que nosotros siempre hablamos cuando hablamos de la emulación y de la piratería que es eh, la poca el poco resguardo que hay de juegos de, de historia del gaming de cosas que se pierden por ya ser viejas y porque nunca se pensó en resguardarlas en un principio. Entonces que estén disponibles versiones originales. Para que las generaciones actuales las puedan probar. Yo no la voy a comprar. Pero yo estoy levantando la, la mano en este me Vos no me podés
0: ver, Ripi. Pero yo estoy levantando no,
1: la mano. Ya terminé de hablar.
0: Así que contanos. Eh, modelo de negocios. Es. Te puedo llegar a bancar. Una especie de. Eh, revival. De la SA manteniendo todo lo, lo básico, es como directamente una emulación en tu Switch de los juegos originales Con algún frame, copado, un dibujito, algo para completar el, la proporción 16-9 sí. Siempre y cuando me vendas 3, 4 o 5 generaciones en un mismo paquete Me parece mejor todavía Juan
2: si me vos me decís, te voy a
0: cobrar por separado el Red Y te voy a cobrar por separado el Blue Y te voy a separar el Gold y el Silver Y toda esa gilada, te mando a cagar Pero si vos me decís Vas a tener cinco generaciones de juegos Vas a tener la posibilidad de hacer eh, No sé el Link Trade y peleas con tus amigos Y toda tecnología desarrollada y adaptada Para eso, ok Ok Game Freak, está bien Querés mantener una cosa Ahí retro, la nostalgia Toda la bola Ok. Prefiero que me hagas el juego reversionado, con gráficos lindos, más bajado al siglo XXI. Pero eso es sí. un buen paquete, y no por mucha guita. Sí. Eh. Si me lo crees, cobra 40 dólares, te cago patadas, Game Freak.
1: No, bueno, pero mira, escúchame en esta. Eh, lo, yo pienso dos paquetes distintos. Uno es el de los juegos originales, un tanto remasterizados, eh, pero todas las generaciones, ponele. Eh, te los pongo en un cartucho a 60 dólares. Todas las
2: generaciones, hasta. ¿De eh, Pokémon History Collection Rippy Star? ¿Se llama? ¿Y te compras sí. todos juntos?
1: Exacto, hasta el Black and White, te digo. Si querés el X ahí, y y quedan fuera, ponele. Dale. Pero hasta ahí, y te lo cobro 60 dólares. Oh, mm. te o te armo unos bundles, te armo unos paquetes. Mirame este paquete, que es. Eh, red, Blue, and Green. Y Diamond, Pearl. and La otra piedra que había salido. ¿Recuerdan? Uy. El tercero. el Claro, no, ¿no? Rubí, Zafiro, Esmeralda. Era uno. Rubí, Zafiro, Esmeralda, exactamente. Te hago paquetitos de A3 a 15 dólares. Pero vos te bajás el que querés. Y los otros dos se lo puedes regalar amigos.
2: Ah, me gusta, me raro, gusta Raro, pero me gusta Para me mí gusta. La, la única adaptación que tenés que hacer Los gráficos los puedes dejar como están Pero le agregás sí. un control táctil Y los vendes para celulares A 8 dólares cada uno Y te recontrallenás de guita Y es, bueno, y es sí, sí. lo mejor que podés sí. hacer
1: Sí, lo, lo, para... Para celulares, pero con el sistema de red Para poder tradear y No, todo, por eso, y sistema de red
2: actual Entonces todo el mundo tiene un celular Pero un Pokémon bien Porque jugar un Pokémon en un celular emulado Está buenísimo Pero si sí. te lo llegan a hacer táctil bien No sé si jugaron al Pocket Mortis Que sí, es el juego de Rick sí. and Morty Yo lo dejé de jugar porque no podía soportar Que no exista un Pokémon que se juegue como ese Claro. Porque era un juego gratuito claro. Que eh, me iba a estirar la experiencia y era como un chamullo y estaba bueno como chiste, pero no estaba bueno como juego. Pero lo único que hacía ese juego era demostrar que un Pokémon en celulares recontra funcionaría. Y me parece que lo, Nintendo lo re puede hacer y los puede cobrar 10 dólares cada uno. Es y que la lo bronca
1: Es que no lo van a hacer.
2: No lo van a hacer nunca. Y la idea
1: es brillante. Lo que acabas de decir es brillante. Y no lo van a hacer nunca. Me, me parte el alma porque por un lado podrían hacer eso y llenarse de guita y llenarnos de amor a todos y por otro lado te meten un pero bastante grande para mí esto realmente yo me considero ofendido aunque aun cuando para mí no es un problema pero se mandan macanas como ahora de repente queda claro, queda establecido que algunos juegos de Switch van a necesitar una tarjeta SD sí o sí
2: Claro, lo, lo con, se lo contó Nintendo a IGN UK que algunos juegos físicos para Switch iban a requerir una micro SD para poder jugar. Y el primero de físicos. estos... Juegos físicos... Juego que, ya que te, te compraste te, con cartucho. Que te compraste un cartuchito en un local. Te compraste, por ejemplo, el NBA 2.14. No, sí. 2K18. 2K18. Que, que sale ahora el 19 de septiembre. Va a ser el sí. primer juego que vas a necesitar una micro SD para jugarlo Nintendo dijo que iba a aclarar muy bien en el packaging del juego que, que ibas a necesitar algo entonces vemos la tapa del juego que tiene una, una barra blanca que dice internet download and micro SD card required ¿no? que necesitas que te vas a tener que bajar cosas y que vas a necesitar una micro CD. es medio una paja ya sabíamos que la consola tiene 32 GB de memoria que es un poco a poco sí. Y me imagino que esto viene con juegos que son multiplataforma Y que están acostumbrados a instalarse Creo que hay un montón de juegos que Vos te los compras para PlayStation 4 Te compras un DVD, Blu-ray, no sé qué es Y igual lo tenés que instalar el juego Es como una cosa así eh, Después aclararon que Dependiendo de los requerimientos de cada juego Tal vez no sea necesaria... Y puedas usar la memoria interna de la consola... Y también... Que cuando vos te compres un juego y llegues a tu casa... Diciendo... Uy, quiero jugar el NBA 2 k 18 Vas a poder jugar algunos modos... Sin instalarlo... Entonces el juego va a funcionar de entrada... Pero para tener la experiencia completa... Vas a necesitar una tarjeta... Y vas a necesitar conexión a internet... Para bajarte los paquetes que faltan... Al mismo tiempo que Nintendo anunciaba esto anunciaba que se asoció con SanDisk o con Western Digital que hacen SanDisk para sacar unas tarjetas micro microSD exclusivas para Switch no exclusivas, sino que tienen un loguito de Switch chiquitito de 64 y 128 GB y que vienen con Mario o con Link en la, en la cajita, en el cartoncito
1: qué justito, no. eh para, ¿Cómo? para hacer el anuncio, qué justito todo
2: es demasiado justito está bien que saquen unas... ¿Qué sé yo, si sos un padre muy confundido te compras las sí. tarjetas que ya dicen Switch y ya te quedas tranquilo que funcionan, aunque medio que todas funcionan, no es tan grave el mercado de las micro CD.
1: no, pero bueno, la Switch tiene capacidad para, para manejar estas nuevas CD que, que son un toque más potentes pero igual, a mí me parece un don en el culo, ustedes saben que yo soy el primero en saltar a defender a Nintendo pero nos habían dicho que esto no iba a hacer falta o habían esquivado muy bien aclararlo. Y queda en evidencia una vez más el gran problema de Nintendo es que nunca le alcanza la memoria. Esto siento que es la oportunidad en la que menos podemos quejarnos o debemos quejarnos. Porque la consola en sí, la Switch, viene cumpliendo con todo. Y viene cumpliendo en demasía. Y yo ya tengo una tarjeta de SD. ¿De cuánto? Pero me jode. Eh, ¿De cuánto esto sucede? Ah, ciento y pico de gigas, no me acuerdo en ese
2: 128, momento. te fuiste como ¿Nardone? full
1: No sé si lo... Porque me la compró Nardone, se la mandé sí, a comprar Sí, 128, lo no, repito
2: 128,
1: ahí está, no me acuerdo los, los,
2: los dos tienen 128 gigas de más Además de los 32 que vienen en la consola Exacto Que sí, tengamos que son 29 en realidad Porque de los 32 que tiene la consola Hay tres ocupados por el sistema operativo Claro Yo me quedé con una de 32, que creo que es la más barata Que puedes comprar hay más Ajá. chicas, pero me compré una de 32 porque dije bueno el doble del espacio de la consola. No la, saques, ten...
0: Rippy, no la saques,
2: no no, no la trampa. saquen porque no se puede sacar la consola sin apagar, no se puede sacar la tarjeta sin apagar la consola porque te cagan a putear. Ah. Dices, no, ¿qué hiciste? Ahora apágala, ahora sabes que no vas a jugar un rato. No es no, práctico intento. el tema de sacar no y poner me la... la memoria. No,
1: Y además queda puesta, ¿qué, qué talón de Aquiles que es la memoria, no? En la Switch, porque encima queda puesto. Eh, debajo de la patita para usarla en modo porta retrato o sea que si está en modo porta retrato está medio como expuesta es es polémico es polémico no me gusta esta movida chicos no no me cabe esta, esta movida realmente la recomendación de acá me imagino de los tres o si no hablo por mi cuenta y los chicos darán su opinión si sí agreguen una sd pero me parece una toqueteada de pelotas que
2: que nos obliguen a, a, a comprar una, una tarjeta. Yo, sí, yo creo que igual esto no se va a notar tanto en los juegos de Nintendo, sino que lo vas a ver en juegos multiplataforma que están acostumbrados a otras consolas, o no están optimizados, o tienen mucho audio, no sé.
1: Peor, peor. Porque la gente de, de Nintendo ya los va a saber entender a los juegos de Nintendo. Y ya sabe cómo son. Ya compró una Switch porque quiere los juegos de Nintendo. Lo que tenemos que convencer desde Switch es a la gente que no es de Nintendo que claro. se anime a cruzarse para acá. Y si ya te digo, ah, pero en los juegos esos que te gustan a vos, que acá va a haber muy poquitos, ah, no, eso funcionan de otra manera. Y eso es un pifi. ¿Qué querés que te diga? Desde mi perspectiva, eso es un pifi. Me pongo sí. mal. Me, me, me pongo mal porque hay cosas que Nintendo hace bien por ejemplo trascendió eh, eh, esto es como tiene un, es un arma de doble filo en realidad porque el, el, lo que salió bien no fue de Nintendo lo hizo otra compañía pero habla bien de Nintendo de alguna manera ahora lo vamos a discutir porque este fin de semana les recomiendo y esto significa que ahora voy a tener que ponerlo eh, en la descripción de este video abajo el link salió un video del canal Did You Know Gaming que son los que hacen como pequeños documentalitos de 3-4 minutos de videojuegos del eh, Marian rabbits contando cómo Ubisoft convenció a Nintendo de hacer eh, este juego con toda una licencia de ellos y cuenta cosas que ya sabíamos pero que son realmente buenas anécdotas como el hecho que los diseños los hizo Ubisoft por completo los diseños de los personajes los hizo Ubisoft por completo no es que tenían assets, inclusive cuando fue a una reunión en Kioto eh, les preguntaron ¿viste? mi Miyamoto le dijo che ¿cómo, ¿de dónde sacaron esos modelos si nosotros no le pasamos ningún asset? no, los hicimos nosotros desde cero y Nintendo quedó fascinada con esa reunión e inclusive cuentan que para la primera reunión lo único que les había pedido Nintendo era arte conceptual y los flacos hicieron una demo del juego directamente. O sea que hubo un esfuerzo. Pero me llamó algo particularmente la atención que quería compartir, porque me parece eh, que vamos a saber apreciar y, y quizás charlarlo un poquito. es eh, Cómo Ubisoft convenció a Nintendo de que los personajes pudieran tener armas. Para quienes todavía no jugaron Marion Rabbits, Pero seguramente lo tienen visto... Es un juego de estrategia por turnos... Donde los personajes... Tienen distintos tipos de armas... Son armas de fantasía... Disparan miel... Una dispara resortes que te empujan... Tienen formas graciosas... Eh, la de Luigi... Es la aspiradora... Que se hizo icónica a partir de Luigi's Mansion... No son AK-47s... Y armas reconocibles... Pero... De todas maneras... Más allá de que parte de la manera de convencer a Miyamoto fue como mostrando estas cosas bastante cartoon. Esto de, mirá, esta dispara miel y cuando le pega al enemigo se queda pegado al suelo. No vino, las armas no eran una idea inicial de Ubisoft. Sino que Nintendo, como la gente hace con nosotros para la bestia Game Jam, les puso una consigna. A la hora de permitirles hacer un juego. Y era que Mario no podía... Eh, y los personajes en general... No podían saltar. Tenían que hacer un juego de Mario... Donde Mario y sus personajes... No pudieran saltar. Es decir... Ya de entrada... Es como que no pueden hacer un plataformero. No pueden hacer un Rayman. No pueden hacer algo donde Mario salte. Claramente todos vimos que los personajes saltan... Y saltan un montón en el juego pero fue a partir de esta limitación de si a Mario le sacas su característica esencial, si a Mario le sacas la habilidad que lo define ¿qué le podemos agregar? y ahí dijeron, pimbi les agregamos armas y no solo, ¡américa! sí <risa> <risa> igual creo que creo que para, para no desinformar eh, esto era Ubisoft Francia si no me equivoco, no importa. Un Montreal, eh, un...
0: Sí. un puede en ser.
1: El tema es que no solo lo convencieron por ahí, yéndose completamente al demonio eh, con algo que encajaba en el universo Nintendero, sino que le tocaron en el corazoncito a Miyamoto porque cuando iba a salir el Mario original, en lugar de disparar pelotitas de fuego cuando agarraran la flor, la idea era que disparara balas. Mario... Y a último momento Miyamoto dijo No, eh, esto no, no, no va a funcionar Y lo terminó cambiando por la pelotita de fuego Pero es como que Pegó toda una vuelta entera Y me encanta que hayas pegado Esa vuelta al personaje Desde una limitación Que impuso Nintendo Yo al principio decía que esto habla bien de Nintendo En realidad habla bien de Ubisoft Pero comparándolo con la noticia anterior Esto demuestra una apertura de cabeza De Nintendo Yo creo que Acá se dieron un montón de coincidencias y buen laburo. Porque yo creo que si Electronic Arts presentaba el mismo juego y le mostraba que Mario y los personajes tenían armas, los acaban cagando.
0: Sí, pero eh, tenía una Desert Eagle en el juego de Electronic Arts, man. Claro, sí, <risa> sí, sí. 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 <risa>
1: Totalmente. Y un lanzallamas. Sí. Eh, pero bueno, viste. Acá Hay tenés un lanzallamas, eh. Guarda. Sí, hay algunas que escupen fuego eh, y me gusta que se agarren el culito y salen corriendo. Porque es muy Nintendo, está muy bien, lo hizo muy bien Ubisoft, no me voy a cansar de decirlo. Pero me jode muchísimo que abran la cabeza para estas cosas y no para los temas de hardware, como ponerle más memoria a la máquina o como eh, no meter palos en la ruedas justamente en los juegos que atraerían a otro público porque yo te puedo asegurar que por más que abren la cabeza para con otros juegos son títulos que son bastante extraños, bastante de culto como decir eh, todos los títulos de Suda51
0: exactamente Rippy, Suda51 es uno de nuestros desarrolladores favoritos porque es un loco yes. de mierda eh, y por más de que nos no hemos jugado a casi casi nada de su biblioteca, hemos jugado muy poco Lollipop Chainsaw eh, el juego este donde tenés un arma que en realidad es tu erección, que nunca me acuerdo sí. el nombre. <risa> Shadow dem, el, el Shadow dem of of está, que son dos juegos que tengo en este momento y que se, me encantan. Son dos juegos muy muy divertidos, muy pochocleros, tu muy over de top. Además. Exactamente, se llama Your Johnson. Yes. Eh, tu arma. Eh, Parece que va a salir un nuevo título de nuestro amigo Suda51 para la Nintendo Switch. Y es un viejo recordado por todos. Este juego fue revelado en el marco de la Suex Y no es nada más ni nada menos que una secuela del No More Heroes llamado Travis Strikes Again. Y me recopa, man. Me recopa. Me lo redebo el No More Heroes. Es un juego que no jugué. Y era para PlayStation y nunca me lo compré. Y después creo que estuvo, estuvo también para, la, para Wii, ¿no? Para Wii. Para sí, Wii para pero bueno el loco este de Suda estuvo hablando con la Game Informer, habló un poco sobre el juego y habló cómo fue laburar para Switch de lo cual dijo poco y nada pero parece que venían laburando en el anuncio hace bastante y que se iban a centrar para este anuncio en la figura de Travis a Suda le copó bastante la reacción de la gente le, lo llamó este Inaba de Platinum para felicitarlo y todo le hijo negro todo muy lindo, negro, la verdad te felicito Así que se cagó de risa, la pasó joya eh, Suda51 Le, le dice a nuestros amigos de Game Informer Hablo un poquito del gameplay también Pero muy, muy poco Se van a mantener algunas de las mecánicas Del modo de juego original Este tipo de slash map -em Que tienen los juegos anteriores Pero el foco De este juego en particular Va a estar en una mecánica Que es este Travis metiéndose en otros juegos, como si fuera una onda de Inception, pero con juegos okay. retro. Y cada uno de estos juegos en los que se va metiendo va a tener estéticas y un set de reglas totalmente distintos. Y van a ser un total de 6 juegos en el que Travis va a poder ir ingresando. La descripción parece un delirio. Sí. Y quiero ver un poco más porque, a pesar de este delirio, puede llegar a ser una mierda esto, chicos, ¿eh? Porque no, no parece muy atractivo. Es como. Son una serie de
2: minijuegos, me parece. Y no es muy atractivo. Puede a a ser un garronazo. Puede eh. ser un garronazo. Así
0: que Le, tenemos... leí
2: por ahí que decía: esto, esto va a ser un juego entero y no va a ser una serie de minijuegos. Okay, pero esa,
0: bueno, esa, no, es pues, atajar. Acceder...
2: Claro, se está atajando a lo primero que pensó todo el mundo, que es esto que vos estás diciendo.
0: Que yo estoy diciendo. Así que veremos qué nos tiene bajo la manga nuestro amigo Suda51. Yo estoy expectante, pero no, no es, no es una, una compra asegurada, muchachos, todavía. ¿eh? Vay vayamos viendo. También. Eh, tengamos en cuenta que se presentó bajo el marco de los Nindies, este juego. Sí. Y dentro de esta empresa Grasshopper, que a mí me gusta tanto. Y lo particular del trailer que muestra el Travis Strikes Again, es que en un momento muestra una pantalla al personaje de Travis, o lo que vendría a ser el personaje de Travis, jugando al Hotline Miami, man. <risa> Así que hay un... Como que cierra. Sí, está muy bien, está muy bien. Así que veremos qué pasa.
1: Hay que ver... Eh... Es un tipo bastante osado, este sudá. Es un tipo. Es un loco
0: de mierda, es muy colorido, me copa.
1: Es colorido, es medio maleducado, es como una, una fantasía sí, Es un pendejo de mierda.
0: Bastante. Sí, sí. Eso, y
1: funciona. Funciona, no, no, muy bien. Eh, ojalá, ojalá que esté bastante copado el juego, porque necesitamos más gente. Yo de te voy a hacer un paradigma. Para ¿sí? eh,
0: Hideo Kojima. ¿Es el sí. David Bowie de los videojuegos? Sí. Suda 51 es el hip e hop de los videojuegos.
1: Ok, sí, 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 compro, compro. Y creo que Suda 51 eh, amaría escuchar que hiciste esa comparación.
0: De nada, Suda, son 25 mil dólares.
1: Tengo que agregarle un número a mi nombre. Eh, Rippy Rippy 98 uh, <ríe> no lo dijiste,
0: man. 22.
1: Terrible necesitamos más ponjas locos necesitamos más ponjas locos y eh, estamos queriendo tentar a los de Squinix hace muy poquito creo que el, el último programa o el anterior estábamos hablando de este posible eh, Final Fantasy XV medio chibi que es el que va a estar en los celulares para la Switch pero parece que eh, Tabata
2: se sigue atajando un poquito todavía ¿Qué, claro, ¿qué, qué, en ¿qué dijo? la semana pasada habíamos visto que en la Gamescon Hajime Tabata Hajime Tabata, el director sí. del Final Fantasy XV eh, mo, Mientras mostraban que iban a sacar un Final Fantasy PC Edition Super con todo el anti sin que todos quieran Y con vista en primera persona También iban a sacar sí. un Pocket Edition Que iba a salir en episodios Que iba a tener otra estética totalmente distinta Como una, esto que vos decías, una estética chibi Ajá. Como cara, eh, caricaturizada
1: Sí, y en episodios le dicen también, sí.
2: Claro, que va a salir en una Pocket Edition para teléfonos. También dijeron que estaban trabajando en otra consola que rima mucho con Twitch, que era donde sí. estaban haciendo esta transmisión y no dijeron nada más. Y ahí todos dijeron, "Eh, claramente Final Fantasy sale para el Switch, no sé qué, va a estar buenísimo." Pero en una entrevista con Dual Shockers, Jaime aclaró que si bien nada está decidido, están viendo de qué es capaz la Switch, que hasta ahora Probaron correr el Luminous Engine... Que es el motor propio de Squinix... Que corre el sí. Final Fantasy XV... Es el mismo que usan las versiones de PlayStation 4 y Xbox One... Y no, no funciona bien en Switch... Después no da, aclaró... No Al Es eh, Claro, pero después aclaró que no se esforzaron ni un poco... En hacerlo funcionar, en optimizarlo <risa> para la plataforma... Sino que probaron a ver qué pasaba... ¿Entendés? Está bien... Dijeron, uh, claro. queremos esto... Lo cargaron, le dieron Play, de entrada no funcionó tan bien. Si sí tuvieron resultados positivos con Unity y Unreal 4, con lo cual no descartan nada. Así que ahora que empiezan a entender el resto de las capacidades de la consola, están viendo qué tipo de, de approach van a hacer para sacar un Final Fantasy XV en Switch. Yo creo que alguna versión van a sacar sí o sí, porque están como medio locos con Final Fantasy XV, están sacando versiones para todos lados. Están haciendo una, un crossover con Assassin's Creed Raro
0: Rarísimo, pero no es solamente Rarísimo. los skins
2: es una, Son una serie de misiones dentro de Final Fantasy XV Que es un festival de asesinos ah, Donde okay. tienen misiones, tienen mecánicas de treparse Muy parecidas a las de Assassin's Creed Y asesinatos locos sí, en secreto yo
0: pensé, yo pensé que iba a ser solamente unas ropitas Que le podías poner a Noctis que eran parecidos. No, no, hay,
2: hay hay, toda una historia Hay secuencias Hay imágenes donde los ves trepando Y asesinando gente en secreto Pero todo dentro del Final Fantasy XV Así que me imagino que no se quieren perder una Y mínimo Van a sacar esta versión de Final Fantasy Pocket Edition En episodios para Switch
1: a no, no sé es si está buenísimo eso A mí no me ocupó mucho Lo que vi, pero me da la impresión Que se si dicen que Todavía están viendo las opciones... Quizás quieren sacar... Algo que esté por encima de la Pocket Edition... Claro... Y, y por debajo del juego... Mira... Yo soy un tipo que de esto sabe poco... Y nada... Acá lo necesitamos a Lanchita... Por ejemplo... Pero... El motor de Ubisoft... El motor que corre el Rabbids... Eh, se llama Teardrop... Como... Como, como lágrimas... Por decirlo de alguna manera... Sí... Y es el mismo motor que corre lo que vimos del Biongud a nivel 2.
2: Sí. Y de Division también, por ejemplo.
1: Bueno, me decís que con eso no podés hacer una versión escalada para abajo del Final Fantasy XV. Escalada para abajo, ¿eh? Escalada para abajo. Eh, para mí, no quiero decir que le vayan a pedir el motor a Ubisoft. Lo que quise decir, quizás lo expresé mal, es que si se ponen a toquetear el de ellos, quizás lo pueden
2: hacer funcionar. Pero se tiene que calentar un rato y, y sentarse a laburar. Claro, yo creo que están testeando a ver qué es lo más fácil que pueden hacer. Pero me imagino que no, van, que no quieren sacar la versión Pocket así como viene. La versión Pocket está optimizada para control Statch, por ejemplo. Claro. Qu quieren sacar algo un poquito mejor. A mí me encantaría esto que vos decís: una versión un poco rebajada del Final 15 y no una versión Pocket Super, Pocket Deluxe. Sí, pero no, no sé, lo, los de sea. IGN estuvieron probando la versión Pocket o vieron el principio y dijeron que es sorprendente lo igual que es al, al juego Full bueno, en cuanto full. a cinemáticas y en cuanto a nada estructura del principio. Yo ¿Qué sé que yo? Si me quiero... decís que está bueno, yo tengo muchas ganas de jugar Final Fantasy XV. Era sí. Sí. tal vez el juego que me vendía la Play 4. No tengo Play 4 todavía, entonces todavía no lo puedo jugar. No sé, no sé si me conformo con un Pocket Edition
1: Sí, no sé Yo no quiero que empiecen a llenarme De juegos de celulares la Switch No me importa que los haga Square Enix, No me importa que los haga Dios no, no quiero eso, no quiero que me ensucien La consola Con juegos de celulares Pero pero me encantaría Porque no, no. la única manera Que tengo de jugar un Final Fantasy XV Por cuestión de tiempos eh, Sería portátil así que ojalá ojalá que se venga es algo que ya cae en manos de Square Enix porque Nintendo me imagino que si estuviera interesada además podría acercarse y decir che te doy una mano a ver cómo podemos adaptar el motor pero creo que este primer año Nintendo está bastante ocupada con otras cosas ya se viene el Mario Odyssey la gente no da más la gente está buscando encontrarle la vuelta a todo lo que tiene que ver con ese juego lo quieren estar jugando ya y rompiendo un poquito las pelotas, porque esto no son data dataminers son rompebolas, pero la verdad es que eh, está ante la vista de todos los Packagings de los amigos del Mario Odyssey, los paquetitos, los blisters, donde vienen eh, Mario de blanco, Peach de novia y, y Bowser de, 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 de novio, justamente con ese smoking y la levita y la galera, tienen el mapa del juego por detrás, en el packaging, y se pudieron ver tres mundos que hasta el momento no estaban confirmados tres escenarios digamos que hasta el momento no estaban confirmados son Lake Kingdom o el reino de, de los lagos Snow Kingdom, el reino de la nieve y Mushroom Kingdom justamente que es el kingdom que nosotros conocemos que va a tener su propio nivel en el juego aparentemente. Lo primero que me llevó a pensar todo esto es que si lo van a ver, y no tiene nada que ver, ¿eh? pero pero sígame denme bola 5 minutos. El, me gusta que este juego tiene como el planteo de mapa de Game of Thrones. viste Todos estos mundos parecen eh, oesteros y, y todos esos continentes medio falopa. Lo que nos hace pensar además de que por Mario, por más que haya hecho un montón de deportes, Mario ha hecho un montón de apariciones, Mario se perdió en el mundo, nunca salimos de Mushroom Kingdom. Y este mapa acá nos está dando a entender. Que hay otros Kingdom. Además de Mushroom Kingdom. Y los vamos a estar yendo a visitar. Entonces Mario fue al espacio. En, en Mario Galaxy. Y viajó en el tiempo. Y fue adentro del cuerpo de, de Bowser. La verdad que hizo un montón de pelotudeces. Pero es la primera vez que está expandiendo el canon. De alguna manera. Pero más allá de eso. Esta vamos a decirle filtración, ponele, no es una filtración ni es para tanto, pero este detalle que la gente pudo encontrar en el packaging de los amigos me ayuda a cementar una impresión que tuve el otro día, que es que para mí Mario Odyssey, Super Mario Odyssey, es a la nueva generación... Lo que Super Mario World fue en su momento. Para muchos el Super Mario World es el Mario definitivo. Para mí es el Galaxy. Pero el Super Mario World le viene... Pisando los talones. Mario World, el, el de Super Nintendo... No solo redefinió el Mario. Sino que le explicó a casi toda la industria. cómo tenían que ser los plataformeros. Inventó un montón de mecánicas. Y yo siento... Que cuando veo los juegos, el Super Mario Odyssey se parece muchísimo más al Mario World que a todos los demás Marios que vimos. ¿Que al Mario 64, ponele? Sí. Yo siento que eso, porque claro, es 3D. Y, y el Mario World no lo era y el 64 sí. Pero sin embargo, está en los colores. Está en el imaginario. Está en. Eh la mecánica exploratoria está bien que el Super Mario World vos tenías el eje X y el eje Y nada más, pero cada nivel de Mario World tenía tantas, tantas cosas escondidas que era frustrante por momentos no poder encontrar todo, y en los otros juegos dejó de haber tantas cosas escondidas realmente acá en otra disposición de niveles eh, en, en, en un ambiente 360, hay todo un terreno para explorar que le permite justamente tridimensionalizar lo que era el Super Mario World en su momento y además tiene esta épica de viaje ¿se acuerdan el mapita del Super Mario World? todo lo que, la, la vuelta que le pegabas, que tenías que ir hacia arriba y cruzabas montañas, cruzabas lago cruzabas eh, el lugar de hielo cruzabas eh, la selva te ibas para el coso donde estaban todos los fantasmitas este juego yo lo veo así. Es un viaje eh, épico. ¿Qué es un viaje épico? La Odisea. Eh, para mí, viene por ese lado. Y por más que voy a admitir que le tengo un poquito de miedo al Mario Odyssey. Lo voy a admitir en este momento. Tengo mucho miedo de que fracase. Nunca un Mario fracasó. Nunca un Mario de esta envergadura. Nunca un Mario de... de de consolas como va a ser este fracasó, y sin embargo le tengo un poquito de miedo, pero creo que es porque como le está yendo tan bien a Nintendo no quiero que justo le vaya mal con eso pero aún así, más allá del miedo que tengo, tengo la misma sensación de que esto puede llegar a ser otro otra catapulta para el género, si se fijan a lo largo de todas las plataformas, los plataformeros 3D están recontravolviendo y me da la impresión
0: de que el sí, Mario Odyssey... era Yuka Leiri, eso
1: bueno, bueno, pero es, es un indie eso dentro de todo, eh, por decirlo de alguna manera. Yo creo que... De
0: manera despectiva.
1: No lo jugué, no, no me podría interesar menos jugarlo, pero no lo jugué, así que... Eh, no,
0: parece bastante malo. Agresivo. Bastante, bastante sí. malo.
1: Puedo ser agresivo, puedo ser Condescendiente, pero no voy a mentir Porque no tengo... Bueno, pero era. el
0: Crash pero nuevo feo. parece que está bastante bien El Crash nuevo Uy. se ve que está bastante
2: bien Porque es el viejo Sí, en realidad porque es el viejo bueno, todo, Lo, pero, lo bueno. nuevo que hicieron fue errarle Y por eso es más difícil
1: Fueron volviendo los Tomb Raider Fueron volviendo eh, Todo ese tipo de juegos Donde la exploración 3D Y, y colgarse y saltar Y amacarse. Eh, por mucho tiempo estuvo desaparecido eso. Y yo creo que el gaming no solo ya ha demostrado que es cíclico, que todo vuelve, sino que puede llegar a ser un redescubrimiento del género para bien. Como para pasar a un nuevo nivel, sí, vale la analogía. Y la verdad que tengo muchas, muchas ganas de verlo. ¿Qué opinan ustedes que va a ser el Super Mario Odyssey? ¿Qué opinan que puede llegar a ser para la historia de los juegos del Super Mario Odyssey? Abajo en la caja de comentarios directamente. Y, eh, chicos, no, no lo pude ver, Nos quedamos sin noticias. No estaba preparado. Nos quedamos sin noticias.
0: Yo, Rippy, quiero que mantengamos el radar eh, bastante, bastante cerca de un juego que se llama Hatting Time, que era para PC, que creo que está a. Uh, a un mes de salir, no tengo ni idea Pero un plataformero 3D Que me pintaba muy muy simpático Y es un indie también Y es todo lo que Yuka Lene me parece se muere de ganas De haber sido Bien, lo, lo estoy viendo en este momento Quizás ustedes eh, también eh, lo estén viendo eh, Y si no lo buscan Y en, en, en este, así estoy diciendo un símbolo de ego, Guacho, pero sí. lárgalo para Switch
2: Me copa Ahí lo copa. estoy viendo y sale solo para Switch No les cuesta nada
1: Sí eh, Saben que en Play 4, que es para donde está anunciado, eh, se desperdicia este juego. Eh. En Play 4 se queda completamente perdido
0: en, en el canal. Pero se en, nota en que el... está hecho a puro pulmón también. Eh. Está hecho para Switch. Esta, se ve hermoso. La verdad es que es un juego que se ve hermoso. Sí. Sí, uy, mirá qué lindo el nivel del
1: tren. Ok, en el radar de todos, Nardone, buena recomendación Bajar. In
0: time. In time.
1: Tiene mecánicas recopadas, recopada. Y le puedes pegar patadas en la cola a la gente. ¿Qué, qué más querés de un videojuego? Eh, no sé qué más quieren. Yo solo sé que la gente está hambrienta de preguntas porque saben que llegó la sección donde ellos son los protagonistas. Porque ustedes preguntan y la bestia responde. Nosotros tenemos las respuestas a todas sus preguntas y si no las tenemos, las inventamos, que es lo importante. Así que vamos a arrancar de buenas a primeras con la primera, eh, valga la redundancia, que recibimos el día de hoy, que es de Charles Surfeiri. Y dice, ¿qué multiplataformas AAA creen que lleguen a Switch durante 2018? Que, me imagino, Juegos. Multiplataformas AAA creen que lleguen a Switch durante 2018. Y yo la encuentro una pregunta difícil desde el lado de que no tengo idea que sale el año que viene. Realmente. O no mm. lo tengo en
0: vista. Y el Dragon Ball Fighters con Z al final... Eh, es ¿Y de va a salir? Triple Yo creo a? que va a
2: salir, por más que no lo confirmo Y sí... Sí, Ey, es un triple tímido ser. pero es un triple a yo creo que es
1: un doble a más o menos no no veo que le estén haciendo una campaña de marketing hiper agresiva <risa> ni que sea un juego eh, con una
0: producción exorbitante ok ok está bien está bien te lo acepto te lo acepto igual eh, es válido um, ojalá llegue
1: a
2: switch
0: ¿eh? el Monster Hunter world. este nuevo
2: el, el world bien. Dijeron que no, pero podría salir. Puede Need for Speed. El Need for podría Speed dijeron estallar. que no, pero no porque no corra, sino porque todavía no lo pensaron. En cuanto se calienten con las ventas de algo, el claro, para con sale. FIFA.
0: Cuando se calienten claro. con las ventas de FIFA, ok. Me, me voy a ir a, ver, a la, la mierda. me voy a ir a la mierda. Metal Gear Survive, ojo. Eh...
2: No vi nada de Konami hablando de la Switch. ¿Qué nada de Konami. De no
0: hay nada, por ahí pueden okay. llegar a sorprender. Tienen un pedazo okay. de la torta. Ojalá, man.
2: Ojalá, lo veo muy difícil, no se me ocurra. Konami está pensando como... en traer el nuevo Castlevania a Switch. Bien, bien. Y dice ¿eh? que el puede PES ser. 2018 para nada.
1: Está bien, nadie lo quiere, nadie lo quiere, no nos vengan con, con esa asquerosidad. Eh, tuvieron buenas respuestas, chicos, tuvieron buenas respuestas. Creo que Charles Surferi se puede dar por satisfecho. Me hicieron acordar cuando dijeron el. Need for Speed, que Nintendo sigue haciendo una, un movimiento de marketing muy copado. Perdón que meta esto en la vez que responde, ¿no? Pero ¿se acuerdan que ya habíamos visto imágenes del Barcelona? O del Real Madrid jugando la Switch en el avión. Eh, sí. Bueno, le empezaron a regalar más Switches a más equipos de fútbol en Europa. Y es un movimiento para que la gente del deporte se interese en la consola. Ellos creen que, eh, viendo a los deportistas jugar a la Switch, van a comprar más juegos de deportes. Y los juegos de deportes, justamente, no los hace Nintendo. Los hace Electronic Arts, los hace 2K, eh, y de esa manera están creando un feedback. Y si realmente esa es la intención de generar prensa de esa manera, me parece fantástico. Me parece que hicieron realmente una buena movida. Una pregunta personal viene en este momento de Javito OK que dice ¿Qué consolas tienen la Trifuerza Nintendera? ¿Y cuáles son las dos que más
2: usan? Eh. Ulises for the Wing. Y a ver, en el mundo multiplataforma tengo PlayStation 1, 2, 3 y FunStation. Bien. La, la última correjuegos de Family que entran por el costado. Y la Switch. Y la Wii. Pero que use realmente que tenga acá al lado mío. Tengo la Play 3 y la Switch. Y la Play 3 la aprendí una vez Desde que tengo la Switch
1: Está la... Es algo que nos pasa Es algo que nos sucede eh, Nardone, ¿cuáles son tus consolas?
0: Tengo unas cuantas consolitas eh, Yo soy enamorado De la generación anterior de consolas La Playstation 3 y la Xbox 360 Tengo ambas eh, Me atrevería a decir Que es una de las generaciones más brillantes A pesar de la que todo el mundo va a decir La Play 2 pero me parece que la Play 3 y la Xbox 300 tienen una robustez impresionante y unos títulos uh -huh. envidiables. Pero las que uso Switch y PC, maestro. Es Está así. perfecto. Switch y PC. Es el combo perfecto. Switch y PC.
1: Yo, en este momento, mis consolas de nueva generación son la Switch y la eh, Play 4. La Play 4 no la aprendo desde el día que recibí la Switch. El 6 de marzo me quedo con el Horizon Zero Dawn a la mitad, al 50% clavado ahí adentro, no volví a aprender la consola. La aprendí, o sea, ya diciendo la aprendí, estoy demostrando que miento. La aprendí dos veces desde que tengo la Switch. Una fue para probar eh, o para seguir intentando jugar el Rocksmith, que. No estoy hecho para ser músico claramente y luego eh, para mi cumpleaños Nardone me regaló un Resident Evil y al otro día me senté a jugarlo un rato para despuntar el vicio pero después volví a la Switch no como que no puedo como que no puedo hay cosas me gustaría probar el nuevo eh, el nuevo DLC de Uncharted o me gustaría poder jugar el Hellblade de un ratito que lo tengo instalado en la PC y no lo abrí todavía pero no puedo, no, no puedo. Vamos allá del fundamentalismo. Es como que me siento atraído a los juegos de Nintendo. O quizá eh, se están usando la tele acá en casa y en modo portátil puedo seguir jugando. Entonces no han otras consolas y otros juegos eh, encontrado la manera de atraerme. Por el momento. Eh, espero que pase. Pero no, no está sucediendo directamente. Vamos a, en este momento, responderle a Leonardo Magallanes, que dice, hola oh, bestias, me compré la Switch por ustedes, cachín, y ahora estoy por seguir, por conseguir dos DSXL. hago bien, quiero celdas y pokémons, dice, con muchos signos de admiración, hace bien, no hace
2: bien, ¿qué, qué dice este consultorio? Sí, mm. está haciendo todo bien, que chequee si, no, mm. si le alcanza la plata, pero si sí está haciendo todo bien. Va a tener celdas y Pokémon si es lo que quiere.
0: ¿Estás, estás comiendo bien, maestro?
2: Que chequee por ahí otra ¿Qué
0: que, que llene la heladera primero. No,
1: bueno, no, no está preguntando eso. Estamos asumiendo que puede comer un montón. Ok, ok. Repartila. <risa> Bueno, eso sí, pero más allá No, ¿sabes lo que te diría yo, Leonardo? Eh, a ver si los chicos opinan como yo Y si no, están despedidos, así que no hay drama Yo Aguardaría un año más no, no te digo 365 días Pero yo esperaría hasta el 2018 ¿Sabes por qué? Porque quizás cuando esté la Virtual Console Todos esos celdas y Pokémon que querés jugar Ya los tenés en la Switch Y quizá con esa guita La puedes usar para otra cosa directamente así que mi apuesta sería esperar un toque esperar un rato porque para mí ya van a estar esos juegos es más, hablábamos hoy mismo en las noticias la posible llegada de los Pokémon ¿no? así que eh, yo ahora me ahorraría esa guita pero como yo respondí esta le tengo que pasar la próxima pregunta a ustedes donde Nelson Brizuela consulta ¿jugaron algún Shenmue? ¿Les llama la atención Yemwe 3? ¿Lo jugarían si sale para la Switch? Son como un montón de preguntas. Vamos por partes. Yo no juego nada. ¿Jugaron Genmue? Sí. Ok, entonces Nardone toma la posta en este. ¿Jugaste Yemwe? Sí. ¿Te llama la atención? Genmue la verdad 3? que no. Eh, pasaron muchos
0: tiempos, eh, muchos, tiempos. muchos tiempos. Muchos tiempos. Han eh, pasado muchos tiempos. Muchos tiempos. Yo no confío en este proyecto de Yemwe 3. Desde el anuncio estoy bastante escéptico. Es como un proyecto que está hace muchos, muchos años ahí, como dando vueltas en el Tintero. Yu Suzuki, no sé si es el mismo yusuzuki de esa, de la misma época, el tipo que desarrolló un juego en, en código bruto para una Sega Saturn que terminó terminando el juego, en terminó terminando. Qué bárbaro, eh, que lo terminó en una Dreamcast, que después el 2 terminó saliendo en una Xbox, es como... es un, es un proyecto reconvulsionado, es una historia eh, que es, es, es pintoresca la historia más allá del desarrollo y todo lo que pasó, pero no, 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 no creo que pueda confiar en que sea un buen juego después de todo más sabiendo que el legado de Genmu hizo mejores juegos que el Genmu. Porque el Genmu 1, el, el planteo del Genmu 1 era hiperambicioso, no sé si lo tienen, pero básicamente es el precursor de todos los Open Wars y GTA, y con NPCs con rutina, y eventos durante el día, y un reloj real, y más o menos un plazo de tiempo que representaba un día en hora de sí. juego, con rutinas, con trabajos, con un montón de cosas para hacer. GTA, Saint Row, todos esos juegos... ¿No? Maman de lo que. Eh, del pilar fundacional que fue Yenmu. ¿Ok? Partamos de eso. Uh -huh. Es indiscutido. Bien. Indiscutido los aportes que hizo. Ahora, no sé si Yenmu 3 va a llegar a un buen camino. Y aparte de todo esto, es que ya tenés mejores juegos que Yenmu. Que son los Yakuza. Los Yakuza son mejores juegos que los Yenmu. Los últimos Yakuza son básicamente un Yenmu mucho mejor hecho y mucho mejor de lo que va a ser Shenmue 3. ¿Vieron el trailer de Shenmue 3? De lo que se vio hace relativamente poco. Sí. Es mucho hermoso no, no, no no, no, Hace un juego de hace 10 no. años. Y el anuncio fue raro. Fue como en, en un panel de, de PlayStation. No me acuerdo si fue de, de 3 del año pasado o el anterior. Pero fue en un panel de PlayStation diciendo, la anterior diciendo, vamos sí. a sacar un Kickstarter, pero ¿por qué haces en la PlayStation? No, PlayStation nos va a ayudar. Y yo creo que te lo financia claro. en PlayStation. Fue... No pidas guitarra. Pues vengan a un
2: Kickstarter un... y eso es feo.
0: Eh, fue sí. raro. Yo la verdad que no confío mucho en este, en este desarrollo de Genmu 3. Eh, se me parte un poquito el carzón de eso porque me parece que es, es como el juego que inventó todo el Genmu. Pero bueno, juegan a Yakuza, que está bastante bien.
1: Sí, y Yakuza siendo de SEGA, que son nuestros empleados, ojalá... Con suerte pronto pueden llegar a estar, ¿no? Sobre todo ahora que están remasterizando el 1 y el 2. No te digo que lo pueden remasterizar con la misma calidad de Play 4 para la Switch. Pero eh, si son juegos de Play 1 y Play 2, de alguna manera para la Switch los recontra pueden masterizar. Y, y sería bueno jugarlos en ese lugar realmente yes. pero vamos a pasar a la siguiente pregunta que viene de nuestro amigo el pibe de vera dice de marion rabbits me hubiese gustado un modo versus online onda 3 versus 3 y cooperativo les gustaría que haya y agrega un, si ahí llegué todavía, ahí, ahí te perdí, pibe. Siempre te pierdo en la última, pibe, de vera. Así que me quedo con la anterior. Hablábamos con Eli fuera del, del aire, fuera del podcast de esto. Eh, ¿Les hubiera gustado un modo versus online? Tipo 3 versus 3 o con la variante que se
2: les ocurra en lugar del cooperativo que hay. Sí, eh, sí un versus estaría bueno. Hasta offline me coparía un versus. Tipo, te paso el control, pero offline sí. hacemos un 3 contra 3. Porque el, la un, el único multiplayer que tenés es el cooperativo. Que está bueno, pero podés jugar la campaña normal pasándote el control. Y no es muy distinto.
1: Sí, eso es verdad. Pero a mí realmente me hubiera gustado un modo competitivo. No sé cuál es la dificultad de hacer un modo competitivo o no. Pero un modo realmente donde tengas que ganarle a un compañero en lugar de cooperar con él se me habría hecho muy entretenido por este factor ajedrecístico que tiene, ¿no? por este factor de vos estás viendo cuáles son todas las piezas en el teclado pero no sabes bien qué va a hacer el otro jugador con ellas ah, me, me hubiera encantado realmente, andas a ver, tenemos dos DLCs por delante y justo la pregunta, la próxima la pregunta de Pancho Sal se dice ¿compro o no compro el DLC de Mario Rabbids? el juego me viene sorprendiendo
2: mucho no eh... a ver no, esperá, no ¿por el ¿por DLC, no? el primero va a tener armas, el segundo va a tener algunos mapas, a menos que estés muy manija, espera que salga en 2018 el, la tercera parte del DLC que tiene una expansión de la historia y recién viendo las reviews de eso, ves Antes yo no me apuraría para nada Ok, recontra razonable tu argumento eh, Nardone Es el mismo
0: razonamiento que el de Uli Y es la misma práctica que vengo aguantando Para cuando salga el DLC del Zelda ¿Banca que okay. este? Okay.
2: Sí, pero yo el del, cel... el del Zelda en secreto ya lo precompré en mi mente Ah
0: bueno, pero no, lo precompraste <risa> en tu mente, no lo precompraste
2: no, no lo no, precompré. Pero cuando salga me lo voy a comprar, no importa y, pero que Pero te vas a
0: comprar el paquete entero, que es lo que voy a hacer yo.
2: Voy a hacer
0: todo el combo.
2: Es que, es que no igual el paquete entero lo no compras siempre. Comprar separado.
0: Claro. Okay, por
2: eso. Bueno, yo voy a esperar sí. es como no sé por qué estoy esperando, pero voy a esperar. Bueno. sí, yo no me, no me lo compré ahora porque tampoco quiero jugar Zelda ahora. Como que Claro, Quiero dejarlo estar un rato
1: Fantástico, tenemos dos no Entonces yo Pancho Salsa, te voy a decir ponételo de gorra Porque si sabes que te lo vas a comprar después eh, Cómpratelo ahora Y es lo mismo, igual él no pregunta si lo compra ya Pregunta si lo compra Y eventualmente lo vas a comprar eh, Termina de jugar el juego Y asegúrate que realmente te haya gustado Pero si lo querés, cómpralo La vida es demasiado corta para para no estar comprando esos DLCs. Vamos poniendo quinta fondo porque nos quedan pocas, pero intensas preguntas. Realmente la siguiente es de Javi y dice, "Antes que nada quiero agradecerles por tanta sabiduría. Gracias, Javi, desde nuestra infinita humildad eh, agradecemos tu agradecimiento." ¿Estás seguro que no te ah, equivocaste
0: hola. de podcast, amigo?
1: No, 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 no. dejalo que crea eso, porque él lo que en realidad quiere saber
0: es con qué juego de Metroid le recomendamos arrancar.
2: Oh, pero no respondimos esta pregunta como mil veces. Yo, 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 yo me, me cansé de decir que empiecen por el cero millón.
0: Eh,
2: el público se renueva. Chicos. Remake del primero. ¿Para quién voy a Vale, Advance.
0: caso? Uli, cero millón. Listo. Otra pregunta. ¿Es verdad? Otra pregunta. Otra bueno, pregunta. Esta, esta pregunta. Es Hay especial. que escuchar más los podcasts, chicos. Escuchen sí, hola, más los podcasts. A mí no me yo los quiero mucho. A mí no me pero escuchen más los podcasts por el amor de la sí, flor. Juan. Sí.
1: Sí, Juan, porque yo sé que el público se renueva, pero eso no significa que el público nuevo no tenga que hacer backtracking de los episodios. Carajo mierda, ¿ok? Pero esta pregunta, esta pregunta es especial, chicos. Y si no saben por qué, yo le estoy dando un enter en este momento para que la vean, porque nuestro amigo... Nuestro amigo Ilgabo se mandó un arte enorme de celda con una pregunta de 17 mil millones de renglones que voy a comenzar a leer de este en este momento. Quiero que eh, se sienta honrado porque la hayamos elegido para cerrar la sección. La pregunta de Ilgabo, que espero estén viendo ustedes en es este verdad? momento, dice sí, si nos dejaba pasto y un vaso con agua, éramos los reyes. directamente <risa> por el tamaño de esta <risa> cartita. Pero bueno. Hola Trifuerza, la pregunta que vengo a plantearles es ¿Cómo deciden a qué van jugando? Voy a tratar de explicarme mejor porque la respuesta obvia sería jugar lo que tengas ganas, pero no es tan así en mi caso Estudio, trabajo y paso tiempo con mi pareja Por lo que los tiempos que quedan para jugar son muy, muy pocos Contando todas las plataformas virtuales más los juegos físicos en PC Tengo unos 80 que todavía no jugué barra pasé eso sumado a todo un catálogo de Wii que como ustedes fueron viendo, poco a poco estoy jugando lo normal es que termine jugando Overwatch por un tema de que las partidas son rápidas y dentro de todo quedo conforme tal vez ustedes con la Switch en este momento no tengan ese problema porque obviamente van a jugar esos juegos que son muy nuevos pero, ¿cómo van decidiendo que juegan? ¿les chupo un huevo que les queden juegos colgados? saludos y aguante la bestia papá eh... sentida, muy sentida la, la carta de De Ilgau, Al punto que hizo que la silla De uno de los chicos se explote En mil pedazos
0: Sí, era la mía, era la mía Me tuve que, <risa> me tuve que correr del lugar donde estaba
1: Tenía miedo que le hayas caído de la silla no, no. en no Pero no, te tiró de te, Juan, decir la verdad,
0: te tiró de culo la pregunta Sí, así fue
1: ¿Tienen un método de elegir a qué van jugando? Sí. ¿O los guía su corazón? Sí, se
0: llama con el que estoy más caliente Y listo
1: Bien bien, es una manera de, de aclararlo eh, vos con todo lo que tenés apilado en tu backtracking, Uli, en tu backlog, mejor dicho ¿cómo vas eligiendo que
2: vas jugando? para mí lo, lo mejor es, no sé, hasta hace poco yo jugaba a Play 3, entonces te alejás de, de la vorágine de lo que está saliendo y lo que todos tienen que jugar ya, para mí te puedes alejar un poco de eso, salvo que estés con la Switch y entonces vas jugando lo que va saliendo porque están todos buenísimos y está bueno jugar lo que los demás están jugando pero si no, para mí te conviene hacerte una lista de. o sea, te quedás como en una plataforma decís, tengo ganas de jugar esto y te haces una lista y vas tachando los que conseguís tratás de no jugar pegados juegos que son parecidos porque vas descansando juegas uno corto, uno largo sí pero para mí centrarte en una plataforma te ayuda a organizarte un poquito
1: Sí, yo creo que es así... Yo tardé en aprenderlo, eh... Tardé muchísimo en aprenderlo... Pero nadie te corre... Para terminar ningún juego... No valés más o menos... Por los juegos que hayas terminado... Y entiendo... Que hay algo... En jugar un juego ni bien sale... Porque me recontrapasa... Pero... En el mundo de hoy... Si hay algo que aprendimos del mercado de los videojuegos de hoy... Es que esperás seis meses... Y ya va a estar a mitad de precio el juego... Y espera un poquito más... Y te lo tiran por la cabeza. Entonces, yo seguiría el consejo de Uli. Anda anotando. Primero, seguí tu corazón. Es el consejo de Uli y el de Juan combinados. Si hay algo que te recontra calienta, ponetelo de gorra. Y después, el resto, anda notándolo... Y cuando podés, los vas jugando. Mejor jugar tranquilo. Porque vos mismo lo decís, eh, amigo. Tenés juegos que te compraste ahora y no estás jugando. Entonces, para tenerlo colgado. Hasta que no pueda jugar, más vale pagarlo una fracción de peso. Aparte, de
0: los juegos son como un buen whisky, amigo. Hay que saborearlos con su tiempo. Cada uno tiene tiempos distintos de tomarlo. Entonces, sí, disfrutar los pesky, ¿no?
2: momentos.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y habiendo dicho esto, hemos satisfecho las dudas de todos nuestros oyentes y lo vamos a hacer todavía más. Porque este es el momento de la sección, al menos mi sección favorita de este podcast, se los voy a decir. Y ni siquiera sé de qué va a hablar hoy. Señores, el micrófono en este momento es el señor Juan Nardone y su cartuchera.
0: Muchas gracias Ripi, por esa presentación, por ese anuncio. Relájense un poco Uli y Ripi, reclínense sobre su silla. Bien. Yeah. Porque lo que hoy les voy a estar por contar es probablemente una historia que los va a dejar perplejos, helados, fascinados. Porque le voy a extender una pregunta a ambos y a toda nuestra audiencia en este momento. ¿Cuál es el peor juego de todos los tiempos? Uf. Hace relativamente poco vos, Rippy, trajiste sobre la mesa y desmenuzaste toda la historia del Superman 64. ¿Es así? Ajá. Probablemente. Sí, sí, una digo. historia muy pintoresca. Hermosa historia. Mucho mejor contada por vos que lo que realmente es. Se agradece. Pero también tenemos dando vuelta una especie de gigante que casi se lleva consigo a la industria del videojuego. Que era el ET para el Atari 2600. Claro. Pero chicos... Ninguno de esos dos se asemeja a lo que yo hoy les voy a estar contando. No será Porque mucho, el juego, El peor juego de la historia es tan terrible que es uno de los mejores secretos guardados en la historia del videojuego. Y es una parte indeleble de su mística. Corría los años 80, chicos, y nos teletransportamos directamente al lejano oriente, a la isla de Nippon... A conocer un prócer. Pero ustedes dirán... No. No un prócer del videojuego. ¿De qué me estás hablando, Juan? Un prócer de la televisión, del cine, de la comedia. Un director, un actor, un poeta, un artista. Takeshi Kitano, chicos. Pa. bit Takeshi. Conocido como director, actor de películas de Yakuza... Como Violent Cop, Sonatin. Haciendo de... El Samurai Sio Satoichi... Brother, Esa película donde un Yakuza va a Estados Unidos y se hace amigo de un negro. Todas películas impresionantes. Pero durante los 80 Kitano tenía otro tipo de vida. Kitano tenía su propio programa de televisión como si fuera Marley. Llamado Takeshi's Castle. Y sí. Era básicamente un programa de Marley. Takeshi's Castle era... Un programa precursor a lo que fue Hombre al Agua de los Hermanitos Corol, o absolutamente sí. todos los programas que hizo Marley durante Telefe. Bueno, sí. eso hacía Takeshi Kitano en la tele. Y un comediante hiper famoso, al nivel Marcelo Tinelli en la Argentina. Resulta que para los 80, la empresa Taito de videojuegos estaba interesada en desarrollar un videojuego de la franquicia de Taquishi Kasset. Entonces cuando Kitano se enteró, lo agarró, fue a las oficinas de Taito, lo agarró Jorge Taito y le dijo "Escúchame, Jorge, vos relajá, negro, que este juego lo dirijo yo. Ah, se puso la 10. Se puso la 10. Y así es como surge Takeshi no Choncejo. Algo así traducido a criollo como la carta de desafío de Takeshi estamos hablando de un juego de acción y aventura desarrollado para la NES, para la Famicom, que salió el 10 de diciembre de 1986. Obviamente desarrollado por Taito, y fue el primer y único juego de Takeshi Kitano. Y también fue la primera celebridad que contribuyó activamente en el desarrollo de un videojuego. Muy Pero buena. activamente, ¿eh? tomando un rol este eh, de jerárquico y de dirección la Millamoteó. A ver, ya desde la caja... Exactamente, la Mijamoteo. Pero, escúchame, es como si Miyamoto fuera John Connery. Una cosa por el <risas> estilo. ¿No? Ya desde la caja del juego se advierte que Takeshi's Challenge, como se lo conoce anglosajonamente, no debe encararse como si fuera un juego convencional. Para completarlo hay que realizar una serie de pruebas que... Rosan lo imposible muchachos A primera vista el juego parece un side-scroller El jugador va a tener que estar recorriendo Una especie de Tokio de los 80 Medio distópico, medio raro Como si fuera un universo paralelo Para luego trasladarse a varias de las islas del Pacífico Sur Puedes ir hablando con gente, dueños locales Pero Incluso Podés cagarlos a trompadas a todos Ok, bien y acá es donde empezamos a ver ciertas de estas ideas controversiales de Kitano que tienen absolutamente todas sus obras. Les empezamos a ver en su juego. Puedes ir a cagar a piñas a yacuzas en un salón de pachinko y chorearle la guita y cambiarla por premios. Puedes montarte en una ala delta para ir a. <risa> Escucha esto, eh. Para una tierra un poco rara, una tierra extraña llamada el País Rojo, que es una especie entre fusión de Unión Soviética y la Alemania Nazi. Que para Sano. llegar ahí tenés que atravesar justo cuatro otras islas del Pacífico Sur. <risa> es como todo esto en Ala Delta. Y el tema es que esa parte del gameplay del Ala la Delta es. estás jugando un juego, eh, una especie de shoot map em up en Ala Delta. Entonces tenés un side scroller y después tenés una modalidad de shoot em up en el mismo juego. La parte de la delta, vamos a estar hablando de eso, pero es prácticamente imposible. El juego incluso tiene, chicos, una password que cuando vos la pones, te tira una pantalla game over. De una. No, no, ¿No es contradictorio eso? Sí, totalmente contradictorio. ¿Y sabes lo que ves en la pantalla game over? ¿Qué? Tu propio funeral. Opa. En un momento Espero el juego... estemos
1: hablando el, del funeral del personaje. El no, personaje, de... sí,
0: obviamente, tu personaje. Ya mete
1: miedo ese juego. Escucha
0: Otra mecánica que agregó: tenés que cantar en un karaoke. Y para cantar en el karaoke tenés que usar el micrófono que venía incluido en el control de Player 2 de la Famicom. Ah, o sea que tenés que tener posta a posta. Exactamente, tenés que tener una Famicom real. Tenés que divorciarte de tu germo en el juego... Y pagarle la manutención. Pero también el juego te da otra opción. Que no solo no puedes pagarle un carajo... Ni siquiera divorciarte... Sino que puedes también... Fajarla a tu mujer... Y a tu hijo... Eh, a tus huevo, dos huevo. hijos... <risa> hasta matarlos. <risa> Calma. <risa> ¿Qué?
2: Hasta matarlos. Para un poco.
0: Hasta matarlos. Un delirio. Un delirio. Todo esto viene de la mente de Takeshi Kitano. Para que te des una idea... Rippy, para que te des una idea, Uli Lo que pasaba en este juego La parte del karaoke La podías hacer solamente con un modelo De Famicom Que se, se desarrolló durante Un periodo de los 80 La segunda versión ya venía sin el micrófono Así que si no tenías el micrófono No podías seguir jugando Esa parte del juego Olvídate de lo pudieras pasar la historia del juego es que sos como una especie de ejecutivo de bajo rango que está recontradeprimido y que se encuentra a una isla con un mapa, con un tesoro escondido sí. y accede a ese mapa después de fajar un jubilado. Claro, claro. Entonces, claro, el escuché. objetivo, exactamente, el objetivo no, es bien, no, no está del todo claro, pero obviamente lo que estamos marcando en todas estas cosas que fuimos enumerando, estas ideas controversiales de Kitano, es que. Vos tenés que romper todas las convenciones sociales en busca de la verdadera felicidad. Me gusta. Acá, Kitano, Kitano cuenta de que dice eh, dice ahí, pero cuenta él, eh, que la historia le escribió tomándose un feca en una hora, ahí con los pibes, con los desarrolladores, pero la gente de Game Center CX, que es un programa de videojuegos de, de Fuji TV, Dice que a Kitano sí. se le ocurrió la historia... ...estando totalmente dado vuelta... ...en un bar... <risa> ...totalmente dado vuelta... ...como se puede dar cuenta... ...ya a esta altura el juego es un dolor de huevos... ...es un... ...es un constante ataque... ...hacia el sentido común... ...y es como directamente... ...una prueba y error constante... ...es como... ...perdes ganas, perdés, ganás, perdés ganas... Perdés ganás. ...los pases son imposibles de resolver... Hay un montón de detalles menores, pelotudeces como... Entrar a esta puerta, salir a esta puerta, volver a entrar... Que cuántos pasos das... Que pueden influir en el resultado final del juego... Digo, hay detalles como les había dicho de, jubilar, de jubilarte... Fajar un jubilado para sacar el mapa... Eh, divorciarte... Renunciar al laburo... Que si no haces esas acciones durante el juego podés llegar a, a quedarte varado para siempre, y no por completarlo y Tener que empezar una partida nueva. Tiene un montón de estas decisiones recontra extrañas y que parecen recontra arbitrarias que son fundamentales en el diseño del juego. Como les había contado, hay una parte donde usás el micrófono para un karaoke, pero también la puedes usar en un momento que estás jugando al pachinko, y puedes hablar y hay personajes que te dicen te puedes callar por favor mientras estás jugando si vos hablas mucho mientras estás jugando y te detecta el control de que estás hablando, hay personajes que te responden como diciendo, ¿puedes bajar la voz eh, claro, flaco, ¿Sí? me estás molestando o sea hay situaciones donde para progresar chicos tenés que prender el juego dejar el control y no tocarlo durante una hora
1: a eso ya es conceptual a nivel de Kojima
0: tenés como una la mecánica que habíamos hablado del ala delta que tenés que salir de Japón para ir a las otras islas del pacífico sur es un shooter de side scroller como habíamos dicho el shooter de side scroller tenés, estás restringido totalmente porque estás arriba de un ala delta y los ala deltas a menos que no agarres un vientito obviamente no te vuelves a levantar entonces no podés ir para arriba a menos que agarres un vientito Bien Se vuelve una pesadilla El juego tenía este segmento de karaoke Que te evalúa realmente Si cantaste bien o mal Y vos decís ¿Cómo puedes saber un juego de Famicom si canto bien o mal?
1: Buena pregunta
0: Entonces La realidad es que no tenía ese proceso la Famicom No, podía, no tenía la capacidad de procesar audio Sino que solamente podía determinar la presencia de sonido entonces, esa etapa directamente podías no cantar absolutamente nada. Si vos soplabas al micrófono con, con suficiente consistencia, podías llegar a pasarlo. Claro. Entonces no hacía falta que cantes, no cantabas Shimauta, ni cantabas alguna canción de saleda. No hacía falta nada. Vos le pegabas un sopladito, eso detectaba que había algún tipo de sonido y podías llegar a pasar. Ahora, si vos no pasabas bien esa etapa tres veces o sea si no cantabas tres veces bien una canción tenías que repetirla todas las veces hasta cantar bien las tres canciones es un infierno sí, es un infierno el juego una vez que se termina de trasladar de ser de Tokio a la parte de la delta terminas una isla adentro una cueva donde tenés que encontrar el tesoro y también esa parte es imposible. Está llena de enemigos, está recontra, plagado. No puedes avanzar. Es un desastre. Pero tiene un bug que vos apretando el Start. Es como se respawnean todos los bichos por, durante dos segundos. Y podés ir avanzando. Que es la única manera que podés terminar el juego. Una vez que llegas a, al tesoro. Abrís el tesoro. Pantalla negra totalmente. Que dice DIEN esperas un ratito y te aparece un dibujito en píxeles de la cara de Kitano. Y eso es todo. El tema es que si vos dejas 5 minutos la pantalla de final, el texto de Dien cambia y te aparece una leyenda que dice ¿Por qué se está tomando este juego tan en serio? Como una, una especie de troleada jodida después de haber atravesado ese infierno de videojuego pero hay un detalle más también, es que si vos en la pantalla de inicio, que como si fuera algún juego de los Kunio Kun, como el, el Goal 3, el famoso Goal 3, el Kunio Kun Non-Encapture Soccer, donde puedes manejar el tipito durante la pantalla de inicio, bueno, en Takishi Challenge puedes hacer exactamente lo mismo. Y si tiras 30.720 piñas en esa pantalla, te lleva directamente a la pantalla final. ¿Eso fue un número que acabas como de, de tirar? No, o... es un número real. Tenés que tirar 30.720 <risa> piñas. <risa> Al aire, no importa que los estés conectando. No, no estás pegando nada, no, no importa. Tenés el tipito moviéndose en esa pantalla... Para ir eh, a la zona de password tenés que manejarte... hacia Ir hacia la derecha, si querés ir un nuevo juego tenés que ir a la izquierda. En la pantalla esa te quedas ahí... Tirás 30.000 piñas y vas a la final. Si vas a la pantalla... Este del password que está hacia la derecha, te vas a encontrar con un tipo que un viejito que es un oficinista que está ahí, que es el que en teoría te pone los caracteres que vos le vas diciendo el password. Si vos te acercás a ese tipo y lo cagás a trompadas, game over derecho y es tu funeral. Ah, tiene sentido, si, sí. como les había dicho, esto era estaba planeado para hacer. Eh, un juego de Takeshi's Castle y terminó siendo cualquier cosa distinta porque entró Kitano y dijo yo agarro el volante esto y lo que empezamos a ver es como ciertas lógicas que van a tener muchos juegos en el futuro básicamente Takeshi's Challenge eh, es un precursor del GTA vos tenías una especie de ciudad casi mundo abierto o a sea, escrolera en el cual podías agredir absolutamente todo el, cuanto personaje se te cruce es una posibilidad mecánica eso... De ejercer violencia sobre otros personajes... Digo...
1: Es verdad que no está en otros juegos
0: eso... O por lo menos que época. no estaban de la época... Sí... Claro, claro, claro... Y el tema es que... Estas no tenía un montón de ideas más para aportar... A lo que los desarrolladores le dijeron... Eh... Takeshi, bajó un cambio, hermano... Porque no nos da no nos da la consola... Ah. dijeron... baja un cambio, hermano... No, las limitaciones son muy grandes... Y aparte le dijeron: Baja un cambio más porque te estás yendo a la mierda, sos un cebado del orto. Me puedo llegar a imaginar, ¿no? Con todo, con todo el, el tipo de, sí. de, de lenguaje que maneja nuestro amigo Takeshi. Dentro de la saga de, 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 de Takeshi de Kitanos, se hicieron otros dos juegos mal, del cual no estuvo, pero para nada, involucrado y el tema también que le sumó mucho al juego es que durante la época de lanzamiento del juego Kitano se metió como una especie en un quilombo con un real de Japón en el momento, que, o un Luis Ventura que tenía una, una revista como de Chimentos que se llamaba Friday se metió en un barro y armó un montón de quilombo y eso hizo que también la figura de él se resalte para el momento e en las ventas salieron dos comerciales de TV para este juego una en donde está Kitano cantando en un karaoke mientras jugaba el juego y en la otra eh, es Kitano gritándole al micrófono del segundo joystick de la, de la Famicom diciendo, tira salí gato ¿Viste? como una cosa así eh, y, para, y en ese momento saca el mapa de tesoro de la pantalla de la tele y si empiezan a ver a ella en el comercial, en los dos comerciales te está dando ciertas pistas como para terminar el juego o sea, obviamente ibas a tener que usar el segundo control, o ibas a tener un segmento de karaoke, ibas a necesitar un claro. mapa de tesoro. Todas esas cuestiones inherentes del gameplay, en ninguna parte del juego están explicadas. En ninguna parte del juego. Según Taito, se vendieron más de 800.000 copias del juego. La gente que la compró en el año 86, se pueden imaginar, no sabía qué carajo hacer con el juego así que a las pocas semanas una editorial japonesa sacó una guía para completar el juego el tema es que el autor de esa guía en la primera edición de la guía, se olvidó de poner un montón de detalles muy chiquitos que hacían que no pudieras terminar el juego y salió esa edición sin esos detalles y la gente no podía terminar el juego ni siquiera con guía así que tuvieron que volver a reeditarla con todos los errores, con todas las cosas que había omitido el autor por accidente la revista Famitsu la puso en primer lugar en su ranking de juegos Kusoge. ¿Sabes qué son juegos Kusoge? Contame por favor. Es japonés para juegos de mierda.
1: <risa> Esto debe ser un juego que. Eh, el cartucho ahora debe costar un montón de guita.
0: No tengo ni idea cuál es el valor de, de cartucho en este momento. Me encantaría conseguir uno. Si alguno tiene uno ahí tirado dando vueltas, me lo podría mandar. Por favor. Pero esto nos lleva como a reflexionar un montón de cosas. Un juego mediocre es fácil de realizar. Sí. Pero un juego así de horrible como Takeshi's Challenge implica un alto grado de inteligencia y desarrollo. El juego se destaca por lo abusivo de su diseño. Porque parece una especie de joda, como si fuera la primera troleada documentada en la historia del videojuego. Es es el antijuego por definición. Ok. Es una, una experiencia que quita todo tipo de, de, de lineamiento, todo tipo de bosquejo de diversión que puede llegar a traer el medio. Kitano en ese momento usó su fama para engrupir un montón de jugadores para comprar el juego de la cual la mayoría obviamente eran nenes porque eran los que miraban el Takeshi Castle y que obviamente esos nenes no eran la audiencia del humor negro la, la crueldad y el nihilismo que tiene Kitano en todas sus películas claro Takeshi Challenge es más un ensayo dadaísta en forma de videojuego que un juego en sí mismo y viene de la mano de una persona que es Takeshi Kitano y a Takeshi Kitano no le gustaban los videojuegos. Ah, fue todo el tiempo a propósito esto. Exactamente. Un reverendo hijo de puta, un genio. Se la rejugó, se la rejugó. Le chupó todo un huevo. Y sabes qué, es un verdadero hey. artista, man. Te quiero ver, Milo Locket, sacando un videojuego a vos a ver si te la bancas. Cualquiera. Sacó un videojuego en lugar de sacar agenda. Milo, lo que... Así que ahí tenemos la primer y única incursión de Takeshi Miki en la historia del videojuego. Y fue fue para el recuerdo.
1: Qué bien, man. Qué, qué cartuchera distinta. Porque estaba esperando que me sorprendieras con algo de, de un desarrollo. Que me sorprendieras con, con un título medio perdido en, en una traducción que nunca sucedió. Y en realidad esto es... Acto,
0: es... Es algo que trasciende a los juegos en sí, ¿no? Es una historia, eh... es una historia de, de humanidad, es una historia de un artista, es una historia eh, del, del, del videojuego en sí mismo, y eso me parece que es la esencia de la cartuchera Nardone, porque si bien siempre hablamos de, de juegos ocultos y joyitas, siempre hay un condimento humano, siempre hay un interlocutor ahí dando vueltas, siempre hay una historia involucra este una persona detrás que me, siempre me resulta como lo más lo más jugoso y esta historia de Quitano es, es tan desopilante como, como genial eh, Increíble Juan, por eso cada vez que te
1: veo no puedo quitarle los ojos a la bragueta de tu cartuchera ¿Viste lo que es? pasa? No, no, no lo controlo
0: Parece que no, no termina nunca, pero en algún momento cierra
1: Es terrible como, ¿Sabes a qué aplica esa descripción también? A qué aplica este, eh, eh, A este episodio qué qué este capi, Capitepisodio este capite eh, la, la piloteamos bastante bien La, la dislexia eh. Pensé que iba a ser mucho peor Yo estoy más que satisfecho
0: Me encanta, me encanta Era, mi, era mi, la búsqueda de todos
1: Podemos darnos eh, el, el gustazo de Decir que este ha sido otro gran episodio del cerebro de la bestia, pero ahora llega a su fin, chicos. Llega a su fin, chicas. Sin embargo, nos seguimos encontrando todo el tiempo en las redes sociales, en arroba la bestia pod. nos seguimos encontrando en YouTube, en iBox, en iTunes, eh, donde nos escuchen. Siempre abajo hay una cajita de comentarios para que nos cuenten qué les gustó, qué no les gustó. Quieren poner el dedito para abajo en, el, en YouTube, pónganlo, pero cuéntenos qué onda. Así siempre intentamos darle una vueltita de rosca a este podcast que le encanta. A hablar de Nintendo Y esperamos que les haya compartido Y contagiado un poquito Toda esta magia nintendera Antes de irnos Antes de saludarlos Antes de desearles Que tengan un resto de semana Fantástico Hasta que salga el próximo episodio Vamos a preguntarle al señor Ulissefordewin Si tiene algo que agregar
2: O callar para siempre Hasta el viernes que viene Aunque sea Estoy buscando el juego de Takeshi en Ebay Y quedan cuatro Pido tres Upa, 35 dólares. Eh, no lo pienso prestar. Listo.
0: Eh, eh, ahhh, para mí comprar uno. Para, para, mí, para mí, mí es una vaquita y compramos entre todos.
2: Por otro lado tengo un link okay. donde lo puedes jugar online.
0: Es como el número. Ah, sí, porque hay una, obviamente, hay una fan translation hecho por un chabón llamado King Mike. que el pobre mártir es un campeón. Claro.
2: ¿Y porque este juego no salió de Japón o sí? Nope.
1: Yo te digo que para mí vale tener el cartuchito ¿eh? Pero no lo decidamos al aire No lo decidamos no, al no,
2: aire no. Lo, la gente se lo lindo es que el cartucho que nos lo regalen, El regalando. cartucho es de Famicom Entonces entra justo en mi Funestation 3
0: Entra Bien. también en mi NES con adaptador de Famicom
2: Tiene menos onda de la Funestation 3 Tiene forma sí. de Playstation 3 chiquita
0: <risa> Pero tengo <el risa>
2: Como una Play 3 okay. chiquita Fácil. Y el cartucho queda colgando del costado Es hermoso
0: Ok
1: pasame una foto después, la quiero ver eh, ya vamos a hacer el cerebro de la Funestation en
0: nuestro próximo podcast, por Dios por que eh, estén
1: prestando atención Juan Nardone sí habla ahora o calle para siempre hasta el viernes que viene
0: es muy importante pero muy importante que el señor Ulises Rivas me consiga ese dato de José María Listorti es todo lo que voy a decir
1: ok, bien, queda ahí queda ahí colgando, queda ahí entre un juego tácito e implícito entre eh, los cultistas de este podcast fundamentalista de Nintendero. El señor Ulises para el próximo episodio vuelve a a romper todos los esquemas de este podcast. Así que si este les gustó, el próximo medio que les va a volar el marulo. Habiendo dicho esto, yo soy el señor Ripi Risa, estuve haciendo de host esta noche, además de meter varias palabras mal pronunciadas aquí y allá, y les digo en este momento que gracias una vez más por acompañarnos, gracias por estar ahí, gracias a ignorar que arranqué muy mal esta misma oración. Y gracias por estar todo el tiempo acompañándonos en este podcast que hemos dado en llamar
0: El Cerebro de la Bestia.